0: Adopterades röst-podcasten som är en del av våra gemensamma barns eh, verksamhet. Uh, jag, Mülkan Sederborg, är här på plats och, och min andra podcastkollega
1: Sabina Söderman Möller här, ju.
0: är också med här och så har vi en gäst uh, Linn Alfors. Hej, välkommen. tack så jättemycket uh, och uh, vi kommer att prata om uh, tema Tjänster efter adoption och Linn kommer att prata mer eh, ingående om, om det och eh, vi skulle vilja fråga dig Linn, vem är du?
2: Ja hej, jag är alltså Linn Alfors och jag jobbar på Interpedia med tjänster efter adoptionen bland annat, jag gör andra saker också men det, det är liksom min huvud, huvudsyssla där är tjänster efter adoptionen och, och det betyder att jag träffar adopterade träffar på vårt kontor och också har samtal med dem över telefonen. Men, men det där främst, främst på kontoret har vi möten.
0: Mm. Hur, hur har, vilka vägar har lett dig till den plats du är just idag?
2: No, jag studerar fortfarande socialt arbete. Jag är inte färdig ännu men håller på med min gradu. Och det var, det var när jag gick min praktik så kom jag till Interpedia på praktik och sen blev jag där fick jag stanna kvar vilket jag är jätteglad för att jag, mm. att jag fick och det där trivs jättebra och hoppas att jag får fortsätta länge ännu mm. och, och varför jag ville till Interpedia på praktiken är, är kanske därför för att jag själv också har, har liksom erfarenhet av internationell adoption på det viset att min lilla syster är adopterad mm. från Kina så det där mm. det har alltid funnits nära i
0: och varit nära hjärta mm. så där, där är den där personliga kopplingen till, till ämne ja, adoption precis. och på det sättet har precis. det blivit också ditt yrkesval lite eller ja. tills vidare, tills vidare och ja. Det, jag. Mm. Mm.
1: vill du berätta lite mer om vad, vad det innebär det här med tjänster efter adoption eller postadoptionstjänster som vissa talar om
2: ja, no, det, vad heter det som det innebär är då att, att på mitt jobb på Interpedia att, att, att unga, vuxna eller barn alla som är adopterade kan, kan söka, söka sig till tjänster efter adoptionen om de behöver något stöd eller om de vill ha hjälp att, att vad heter det, um, no, om de vill ha hjälp att söka sina rättar eller om de vill ha hjälp med att ordna en rotresa till exempel så kan mm. man komma till Interpedia och, och få, få hjälp med det och, eller bara diskutera också om, om tankar, mm. tankar som man har. Uh,
1: kan, kan du berätta barn. lite att, om varför sorts annat stöd, kan det vara en att, mm. att söka sina rötter?
2: No, det kan vara
1: diskussionsstöd
2: uh, som man kan komma och prata bara om sina tankar, om hur, hur, vad, heter det, vad man känner Om
1: adoption i allmänhet. Om, adop-
2: om, om, om kanske främst de, om de sin sig. egen situation. Så det, det är ofta folk okay, söker, söker sig till oss. För att de har några funderingar. Uh, om sin
1: identitet, om sin bakgrund. Och då och är det den adopterade själv som ju, söker sig precis. till
2: Ja, precis. Oftast är det den adopterade själv. Ibland också uh, den adopterades familj. Till exempel uh, oftast med rotresor. Så okay. kanske hela familjen får med och då, då kan det vara också föräldrarna som är i kontakt med
1: oss. Ja. Mm. Är de här tjänsterna också till för, för de biologiska föräldrarna? Eh, no, det,
2: det, vad heter, det är inte, inte, inte liksom. De biologiska föräldrarna tar inte kontakt till Interpedia. Mm. Okay. Men, men det där vi kan sen med våra. Liksom, Då. Med, med våra samarbetsorganisationer så, så kan man leta efter biologiska mm. släktingar. Men det är inte, det är inte liksom, vi är inte den organisationen som, som de biologiska släktingarna kontaktar. Mm. Utan vi är till adopterar det. Mm.
0: Vad va är den där första, vad är den vanligaste frågan i, i form av man söker som kontakt med er, att vad är liksom. Den vanligaste orsaken till att man börjar fundera.
2: Det är jätteindividuellt. Alla, alla som kommer till oss har ju, har ju sin egen historia och sin egen bakgrund och sina egna tankar. Så att det finns inte någon sån här typ exemplar. Utan vi går alltid jätteindividuellt och skräddarsyr ur de här processerna. Och det där... Men, men det vanliga är ju det som vi kanske talade om just här tidigare, att, att den adopterade funderar på, på sin identitet och sin bakgrund och vill, vill kanske se några dokument som vi har på Interpedia. Vi har alla dokument sparade om allas adoptionsprocesser. Alltså alla adoptionsprocesser som har skett via Interpedia. Mm. Så dokumentationen har vi, har vi sparad där i ett arkiv. Så den adopterade kanske vill se dem eller få kopior av dem. Sen är det vanligt med resor också. Att, att den adopterade vill åka på en rotresa. Mm. Och, och just sökning att, att söka sina, sina rötter.
1: Mm. Vad är det för slags papper som ni har där då för en som blir intresserad av sin identitet och varifrån man kommer? Ja. Att vad kan man få reda på om man kommer till?
2: Den dokumentation som vi har är i princip all dokumentation om adoptionen som finns. Um, ofta är det samma dokument som också familjen har. Mm. Men ibland kan det hända att, att, att det finns något mer hos oss mm. eller sen kan det också vara så att familjen har mycket mer än vad vi har. Mm. Um, men, men i princip är det, är det dokument om adoptionen. Mm. Och, och det finns det, det är lag på att att de här dokumenten ska sparas och arkiveras i hundra år mm. Mm. så vi kopierar dem på sån här arkiveringspapper och sen har vi ett, ett arkiv mm. där vi sparar dem och sen kan den adopterade komma och, och säga att nu skulle jag vilja se på de här dokumenten och alla dokument som handlar om, om den personen får den sen mm. titta kopiora. på och
0: sen kopiera av ja. Mm. Mm. Ja. Jag funderar det här tjänste ad- efter adoption har ju inte varit så länge tillgängligt? Att, vad var anledningen till att man började erbjuda den här tjänsten? Att, att, och är den en lag stadigad nu för tiden? Eller hur, hur är det med det?
2: Ja, det är en ganska, ganska, ett ganska nytt fenomen mm. och det börjar nog från det att, att man insåg att det finns jättestort behov äh, mm. av ett sådant här stöd. Den är lagstadgad. Det står i finlandslaget att alla, alla adopterade ska ha, ska ha f- rätt till uh, att få se sina dokument och få stöd i, i det där att, att hitta sina rötter. Och att alla då adoptions- och uh, det måste erbjuda mm. de här tjänsterna. De här tjänsterna.
0: Mm. Det där, jag har förstått också det att om man är nationellt adopterade då så har man ju, som bör man kanske vända sig till rädda barnen då, eller Helsingfors stad som har genomfört adoptionen. Att det är där man ska söka sin hjälp så att säga. Eller hur, hur det... ja
2: och Jag vet inte så mycket om nationella adoptioner men, men som du sa så, så är det då kommunen, den mm. egna kommunen man ska söka sig till eller rädda barnen då. Och det gäller också internationella adoptioner eftersom det finns tre äh, tre adoptions-tjänstorganisationer i Finland äh, genom vilka det har kommit. Äh, internationellt adopterade barn. Så, så det där om man är adopterad via Interpedia ska man kontakta Interpedia och sen om man är adopterad via rädda barnen så är det då rädda barnens tjänster efter adoptionen man ska vända sig till och sen då Helsingfors stad mm. som, som det där man ska vända sig till om man är adopterad därifrån. Precis. Och där finns också människor på, på de ställena som, som sen är ansvariga för de här servicen. Mm.
0: Hur tycker du att, att det, det tjänster som ni erbjuder har, har utminnat i, i att någon har hittat sina biologiska? Eller att man har fått lite information? Att, att, eller har, har det, var det också ibland sådana fall där man inte har... Alls.
2: Ja och nej att, att det det är som sagt jätteindividuellt och, och, och vi utgår just från den, den adopterades önskemål och, och om vad den vill mm. när den kommer till oss och, och sen om det, om det är det att den, att den vill leta efter sina biologiska släktingar till exempel så försöker vi mm. hjälpa så gott det går och visst, visst har det häntat. Visst händer det mm. att, att man hittar biologiska släktingar, men det händer också att man inte hittar. Mm. Att det inte finns information.
1: Hur gammal måste man vara för att få komma till er och prata? Nå, för att
2: komma till oss behöver, det finns det ingen åldersgräns. Man får komma, komma och prata med oss uh, när som helst. Om man är mindreårig så rekommenderar vi att föräldrarna är med. Mm. Uh, och det där. Men, men man kan också komma ensam. Mm. Beroende på lite situationen såklart, men att, mm. men att man får komma, komma när som helst.
0: Det där, olika undersökningar har ju visat just att, att äh, f- familjers hantering av adoption, att, att äh, de som kanske pratar öppet om det och har gjort det klart tydligt tydligt, det syns ju mer på en in- Internationellt adopterade men också inhemskadopterade situation. Att om man är mer öppen om det och det är en naturlig del av livet så är det, är det kanske lättare också att försöka hantera de fakta som kommer fram. Att, att, ser du någon skillnad på de som har pratat och reflekterat över sin adoption och behandlat det inom familjen och sen de som inte har fått det stöd som de skulle behöva från sina adoptiva föräldrar. Att, ser man den där skillnaden?
2: Ja, det är lite svårt att säga. Jag har inte varit så jättemånga år. Mm. Uh, jag har jobbat tre år på bedia mm. och, och vad heter det, lite, på ett år med, med tjänster efter adoptionen. Uh, men men visst, visst tror jag att det finns en skillnad uh, på sådana som har haft, haft det som en öppen dialog inom familjen. Mm. Um, Eller såna sådana där, där man inte har pratat alls om det och, och det har sopats under mattan lite. Mm. Det är ändå en jätte, jätte stor och viktig sak i den adopterades liv mm. som, som jag tror att det är viktigt att, mm. att man
0: pratar om. Ja. Och jag vet till exempel, du Sabina, du har varit aktiv inom alltså, mera så där att du har träffat nationellt adopterade. Mm. Mm. Och vad har det kommit fram gällande deras liksom, sökande efter, efter sina biologiska? Att, vad tycker du har varit som, sådär, anmärkningsvärt? Ja, alltså även om de är en
1: här nationellt adopterade så, så du säger att det kanske syns bättre på oss som är internationellt adopterade för att vi har någon hudfärg möjligtvis. Men att nu kan det också synas, synas i och med att, att övriga familjen har ljust hår och, och den här adopterade har mörkt hår eller så. Eller, att jag har hört flera, att hela byn visste om att den var, den var adopterad utav den själv då, och fick, fick veta det i vuxen ålder. Så då är det nog förstås svårt att i, i vuxen ålder få veta en sån grundläggande sak om sig själv. Men jag tror att det här har ju ändrat också sen på, på de här åren som, som har gått att, Att föräldrarna, adoptivföräldrarna är mycket mer medvetna om, om det här vikten av att vara
0: öppen och, och, och det här en tala om saker från början. Mm. Och kanske det är också i behov av att, att bli erbjuden sådana här olika kurser och utbildning och handledning och stöd just gällande hanteringar och sånt när det uppkommer mm. kanske i tonåren mm. att, så att det inte blir en sån där konflikt eller, mm. eller en, en sån där elefanten i rummet mm. Exakt. känsla. Vad mm.
1: finns det för sådana kurser nu?
0: Ja, såna? ja. Känner du till? Mm. Nej, eller känner du lite till sådana?
2: Jag vet ju att man, man i rådgivningen mm. går nog igenom mm. det här om öppenhet och hur viktigt det är mm. att, att för barnets identitet att, att
1: vara öppen. Men
2: sen mm. efter adoptionen så i. Nu jag vet det att det nog erbjuds då och då så ordnas det, det ordnas ju varje år, ordnar ju till exempel våra gemensamma barn mm. det en här, i samarbete med, med adoptionstjänstorganen en sån här adoptionsdag med olika teman och ibland mm. är det för, för kanske, är den, ibland är den riktad till Föräldrar som mm. har lite äldre barn mm. adoptiv barn, mm. barn så, och ibland är den, är den kanske riktad till sådana som väntar på att få barn men, mm. men sådana här temadagar vet jag nog att det ordnas då och då mm. Mm. Um, och
1: sen finns det säkert också andra organisationer som ordnar, mm. ordnar diskussionstillfällen mm. har några grupper Jag tycker just att jag läste att adoptivfamiljer hade för, för internationella eller engelskspråkiga mm. någon sån här anger management
0: ja, dag eller något sånt. Mm. Ja. Just det. Sen undrar jag att har man också rätt till, eh, jag har hört till exempel i Sverige så så erbjuder man, jag vet inte om det är liksom gratis, men att man har rätt till, alltså när det kommer sådana stora frågor kring ens egen identitet och sån här i samband med eh, sökning av biologiska föräldrar, alltså sådana samtal tjänst, eller att finns det också något motsvarande hos oss?
2: Det finns, vad heter det? Adoptionsrådgivningen. Det kan man också få
1: som Som som
2: adopterar efter, efter, vad heter det? Som tjänst efter adoptionen. liksom. Och då då får man en en betalningsförbindelse. Eller om det är rädda barnen som ordnar den här adoptionsrådgivningen, så, så Blir, får man en, adop- en betalningsförbindelse med sin hemkommun uh, och det här är ungefär fem, en till fem gånger som man kan få den här rådgivningen efter adoptionen som en tjänst efter ado- adoptionen och det är liksom för unga vuxna och vuxna adopterade meningen. och sen, sen finns det ju också sådana uh, kommuner där adoptionsrådgivningen sköts av socialtjänsten liksom, där i kommunen så att, att det beror lite på var man bor men att mm. rädda barnen Har, har. Också, vem är det som
1: man alltså, mm. finns det någon som är specialiserad på adopterade no, det är <laughs> Det är ju de som
2: heter de som också ger den här adoptionsrådgivningen. Okay, för, för, för till så livande det Så det är inga
1: livande Det är utomstående psykologer? Eller? Nej, det är, inte, det är inte utomstående psykologer, okay. utan det är
2: socialarbetarna som yeah. jobbar okay. på, på adoptionsrådgivningen. Mm. Mm. Så i eller i svenska språkigas fall
1: så skulle det vara du Nej, för Nej. att jag,
2: jag jobbar, Interpedia har ingen, ingen rådgivning. Aha, okay. Utan Interpedia är bara en, en bara <laughs> Interpedia är en, en organisation. Ja. Mm. På det men, men det är då rädda barnen som erbjuder rådgivning eller sen då sen hemkommunen. Just det, mm. Och det beror på lite. Att, att, men finns det på svenska? Det, då? det hoppas jag. Ja. Mm. Mm. Jag vet För... inte hur det är
0: i, i huvudstadsregionen. Men,
1: mm.
2: men det okay. är Jag hoppas att det, att det ska fungera. Det är enligt lagen så borde det väl då det var nytt
0: för mig. Ja, det var jättefint. alltså i information. Ja, att, att, att att få veta. Och, sen också, vi vuxna. <laughs> och, så, och så också för andra som, ja. som lyssnar. Det, är jätte, det
1: var jättebra. Ja.
0: Mm. Vill du berätta lite Uh, om, om
1: hur de här tjänsterna efter adoption ser ut i, i, i övriga världen till exempel nu i Norden, de här länderna som är närmast oss, Sverige, Norge, Danmark uh, är det liknande som, som hos oss? Eller? Ja, nu är jag, inte, jag är inte expert på
2: de andra ländernas lagstiftningar och inte heller på Finlands lagstiftning är jag mm. ingen expert på men uh, visst ser det liknande ut mm. uh, det kan vara lite där nog mm. uh, men
1: att,
2: men att uh, Där har man också rätt att se sin dokumentation och man kan få stöd via de här adoptionsorganisationerna.
1: Vet du, äh, i vilket land har det börjat?
2: Det vet jag nah. inte. Mm. I vilket land det börjat. Men är jag man hank- kan tänka mig att, att det inte var Finland.
0: Nej. Men kanske någon av de nordiska länderna ändå. Eller, mm. eller USA. Fast där är det nog helt
1: annorlunda på adoptionsmarknaden eller
0: <laughs> ja, den är ju som mer en business. Mm. Det, ja,
1: att det ska det.
0: ja sådär, ur etiskt perspektiv. Ja. Ska.
1: Mm. Mm. Um, nu när den, den är så pass ny, den här tjänsten, har du, ser du liksom utvecklingspotential för den? Vad har du möjligen för tankar om hur den kunde bli i framtiden? Ja, jag tror nog att det är jätteviktigt att... att
2: Vi fortsätter utveckla de här tjänsterna och det finns mycket nog att göra, mm. tror jag. Um, speciellt att öka kunskapen och, informa- och sprida information om att det faktiskt finns sådana här tjänster. Mm. Uh, för jag tror att det är många som inte vet om, mm. vet om de här och att, vet att de har rättighet mm. till det här också. Att det, att det är faktiskt är lag- lagstadgat.
1: Mm. Uh. Vem, eller vilka ser du som den största målgruppen Är det just vuxna adopterade eller unga eller men jag skulle
2: säga att, att, att den största målgruppen är nog där kring 20 åringar 20-30 åringar så unga vuxna mm. Mm. men sen skulle det ju vara viktigt att sprida den här informationen också till dem till familjerna mm, mm. till alla som kommer nu hem med sina barn mm. så att de vet det nu från början att, mm. att, det där, att det finns sån
1: här
2: information ja. eller att det finns sån här tjänster att ja,
1: ja. Mm. Ja, då, då kan de ju prata om det i familjen mm. och, och det blir som nat- naturligt något mm. 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 annat som du skulle vilja? berätta eller poängtera om, om tjänster efter adoption?
2: Och det som jag kanske tänker på är att, att det där som jag den sa av de här, den här individualiteten och skräddar sydda, processerna mm. inom tjänster efter adoptionen att, att fast människor kommer med liknande frågor och tankar så är, är ändå den där Diskussionen blir hemskt individuell sen och, och det finns inte en, en enda process som är likadana och, och alla behöver sin egen tid och sitt eget sätt att, att det där reflektera över de här sakerna. Och, och man kan ta en paus om man behöver. Mm-hmm. Det att man kommer till vårt kontor och pratar med oss så betyder inte automatiskt att man nu måste fullfölja den här processen. Utan man kan säga att okej okay, tack, nu fick jag den informationen som jag ville ha. Nu är jag inte intresserad mer Och man behöver inte heller någonsin vara intresserad. Vilket kanske som jag har hört och upplevt att, att man kan liksom känna en press vis press. Att, att kompisar eller, eller föräldrar frågar att nu ska du inte, ska du inte mm. söka. Är du mm. inte intresserad av att veta vem dina biologiska...
1: Ja, det kan det ju vara från ena, ena sidan till andra sidan. Ja, mm. och det är att ingen
2: behöver. Nej.
1: Alla är olika. Alla är olika. Mm. Mm. Det, det finns sådana som inte alls vill och det är helt okej. Okay. sen finns det sådana som vill söka och det är mm. också helt okej. Okay. Och sen finns det ju olika kedjor av livet, att liksom, man har inte ännu mognat till det. Eller, Exakt. Eller mm. Mm. Exakt. Mm. Och sen också att, att de här
2: rotresorna som... Många åker på så de kan också se jätteolika ut. Mm. Att för någon kan det faktiskt vara en sån här hardcore-rotresa att, att åka och söka sina biologiska släktingar. Medan för någon annan kan en rotresa vara en turistresa. Mm. Mm. Och båda är lika bra. Det finns inte några bra och dåliga rotresor. Utan, utan alla är lika mycket värda. Och, mm. och det där lika har rätt, lika, mm. har rätt att göra
0: ja mm. som yeah. helst. Jag funderar att i och med sociala medier stora inverkan i våra liv att, att det där när jag själv var Aderton så fanns det ju in, in, internet utan det var ju posten som gällde mm. något som jag skulle ha följt på Aderton 10-talet. Men, men då var det när man fyllde Aderton så då fick man ju det där. Då fick man brev så att säga hem från släkten då öppnades det här embargoet liksom, eller hur man ska säga. Då öppnades kanalerna, att de fick på något sätt reda på att vilket land man hade blivit adopterad till och så började breven komma. Just det. Och det är ju mer lätt, hur ska jag säga, genom att få det i brevform mm. så kan man ju mm. ta in det på ett annat sätt. Att jag vet ju också sådana som blivit kontakt med där släkten via mm. sociala medier. Att, mm. att kan man då i det skedet också... Fråga om råd av er, att, hej, att, att nu, nu har jag fått kon- kontakt med släkten i Sydamerika, men jag vet inte hur jag ska hantera den här situationen. Absolut.
2: just i sådana situationer är det, mm. är det bra att mm. bara i kontakt med oss. För då, då kan vi kanske, som har ändå erfarenhet av liknande situationer, så kan vi finnas där som stöd. Och,
0: mm.
1: och det där
2: ge något tips kanske.
0: Mm. Har det hänt sådana fall? Under den tid du har jobbat?
2: Mm, nej, men jag har nog hört om sådana. Mm. Jag har inte direkt erfarenhet av, av sådana. Men, men jag har nog hört om mm. sådana. Så det händer nog. Mm. Men det är ju det det där sociala medier är så jätte, jättesnabbt. Det går jättesnabbt. Det så, snabbt. Det så snabbt sen och då, då kan det vara ganska ångestfilters på mm. och känna att man genast måste svara också. Mm. För att Nu för tiden förväntar alla sig svar direkt och, och den där kommunikationen är så jätte, jättesnabb. Mm. Medan då, till och med med mejl så är det ju långsammare att man, man kan ta den där tiden och fundera att, att vad ska jag svara? Vill jag svara? Mm. Men men med, sociala medier så oftast ser man genast att mm. okej, okay, nu den har den här den har <laughs> sett, det, den har läst det. Ja. Ja. Att, att det där och sådana här saker mm. så att, att ja. det är nog utmanande möjligheter mm.
1: mm. och utmaningar mm. absolut.
0: Ja. absolut och det, jag tror att det blir som eller min känsla är att det blir bara mer och mer vanligt att, mm. att vi blir så mer konnektade till mm. den att även den fattiga världen mm. har också tillgång mer och mer mm. av den och, och på det sättet No, no.
2: Ja, det det får som inte har en smart telefon mm. eller en, tillgång till en dator internetkafé eller
1: någonting. Så att det växer nog mm. i hela världen mm. men för att nu kanske ja, det är det riktigt enkelt för någon som som har funderat på att jag skulle lite vilja söka mina rötter men inte mm. har riktigt kommit igång. nu vill berätta sig steg för steg, mm. att vad ska man ta sig till?
2: Först ska man helst veta att, att varifrån, via vilken organisation är man adopterad. Mm. Och då, då om det till exempel visar sig att det inte är Interpedia, mm. så kan man ta kontakt med mig eller med min kollega Sanna Alanko mm. som också jobbar med tjänster efter adoptionen Och på Rädda barnen är det, är det Heli Ihatsu som jobbar med tjänster efter adoptionen och på Helsingfors stad är det Sara Leinonen. Okay. Så man kontaktar någon av oss. Och sen, sen det där så, så föreslår jag oftast att, att man ska komma och träffa mig till kontoret. Yeah. Uh, och sen börjar vi från det och, och så, diskuterar vi vad, vad det finns för önskemål, vad den här personen har för önskemål och, och det där. Så utgår vi från dem och bygger vidare mm. från det och det där. Oftast går vi igenom de här dokumenten som finns och den personen får kopior på dem och sen funderar, funderar vi vidare att, att ska det bli en rotresa Eller så tar jag kontakt med myndigheterna i det landet som mm. det gäller eller samarbetsorganisation där att, att det där, att nu har jag en sån här kund här som skulle vilja, vilja veta mer om sin bakgrund, att, att vad heter det? Finns det möjlighet i det och sen ser vi vad, som, vad det kommer för svar därifrån. Mm. Jättebra. Och sen om, om det kommer någon information därifrån så, så pratar jag då med den här. Mm det här i Finland, och sen funderar vi på att eventuellt nå resa.
1: Vad kan det komma för svar därifrån?
2: No, det kan ju komma till exempel att, 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 att här finns den biologiska
1: föräldrarna, finns här och de vill gärna ha kontakt. Okay, ja. Mm. Till exempel att de har kanske då kontakt med. Ja, eller möjlighet att, att lämna upp. Just det. Så det är den sidan där som köter det. Då. Mm.
2: Ja, det går. Därför rekommenderar vi också att, att, att det liksom går via oss för att då, då blir det en sån här kontakt från myndighet till myndighet på det sättet. Att det blir en säker, säker kontakt för, för trots att det också kan vara bra via sociala medier såklart men det, det är en osäkrare kontakt och det, det är liksom inte lika... Det är snabbare mm. och det är, Här kan vi lite ändå
0: reflektera reflektera på ett annat sätt och
2: ge det stödet till båda parterna. För det är jätteviktigt att båda parterna får det där stödet, både den adopterade och de biologiska släktingarna också. Det kan ju vara en jättetjockning också för dem. Och sen via de här myndigheterna så kan de få få det stöd de behöver. Ja, Ja, och sen sen det där... Så fortsätter vi nu så länge det behövs, där med, med på vårt kontor och, mm. och, och så att, att där äh, och ge det stöd, stöd som behövs. och Ibland kan det vara så att, att man behöver en ett årspaus. Och sen fortsätta man igen upp, upp de här sakerna och det är helt okej. Okay. Då kan mm. man komma efter ett år igen och prata med oss. Och, mm. och så där. Men att, men att första steget är att, att bara veta varifrån genom vilken mm. organisation så att man vet vem man ska kontakta.
0: Exakt. Och det är jättebra också när ni har bra samarbete mellan adoptiva alla mm. de aktörer som förmedlar mm. att på det sättet så kan ni också utbyta information och dela information kanske sådär att hej, att, att, nu, nu, nu är du adopterad via Barnen, och då ska du vända dig till dem och så här att ni kan så på det sättet hänvisa till rätta, Ja, vi, till kan, rätta vi, kan, vi kan
2: säga att, att, vad heter det, är du säker att, mm. att du är?
0: <laughs>
1: ja. Ja, är det är förresten någon annan än, än, än de här tre som erbjuder
2: tjänster. efter adoptionen. inte såna här officiella tjänster efter adoptionen. Adoption. Men, men,
1: <laughs> men på det sättet,
2: såna här mera stödgrupper och sånt, finns det ju organisationer som ordnar mm. liksom, stöd.
1: Kamratstöds. Ja, kamratstödsgrupper mm. och sen
2: läger, sommarläger och, mm. och, och sånt. Att det har inte blivit, ju också
0: ordna sommarläger
2: mm. för yngre barn och det blir ju som ett kamratstöd. Och mm. mm. det är ju ett sätt också.
0: Mm. Ja, visst. Ja. Att, Absolut. Jag känner tjänster
2: efter adoptionen men att det är kanske är mer sån som vi sen slussar till att, att det där att Någon kommer och säger att nu, nu ska jag behöva det här och det här. Så då kan vi tipsa om att ah, det finns sådana grupper till exempel som du kan ta kontakt till. Mm. Om det känns som
0: att du behöver mer kamratstöd. Mm. Som vår förening. Ja. Våra VIA. vuxna internationellt adopterade. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Och
0: adoptivfamiljer har också.
1: Kamratstödsgruppen för vuxna ja. adopterade. Ja. Så. så det är ju ett sätt.
0: Mm. Också. Ja, och det, och, eller det är en viktig faktor i, mm. i hela pusselbiten mm. att just med kamratstöd det framkommer också i, i undersökningar faktiskt, att, mm. att det är en jätteviktig mm. funktion mm. tacka dig Lin för att du Tack. kom och gästade vår podd och det där och för att prata just om tjänster efter adoption för det är ju ett, viktigt ämne, men ganska nytt ämne också för mm. jag vill lägga för oss många, ja för oss faktiskt, mer ingående mm. så det där, tusen tack för att du kom, tusen tack för att jag fick komma, det har varit jätteroligt att vara här och prata med er mm.
1: ja, tack så mycket
0: ja, och det där jag vet, det kommer att bli en vad heter det, en sån här chatt kring det här tema senare, och vi kommer att annonsera det på sociala medier och det där, så håll håll ögonen öppna så så ser ni när när det finns möjlighet att chatta och på det sättet prata eller diskutera mer om det här temat. Och ha det så bra, vi hörs igen. Hejdå. Hejdå!